0: Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Começando mais um TN Live. Hoje comentando aqui o terceiro episódio da quarta temporada de Game of Thrones, Breaker of Chains, que acabou de acabar na HBO. Como sempre, tem TN Live aqui todo domingo que tem episódio de Game of Thrones. Imediatamente a gente se reúne aqui para bater um papo sobre o episódio, para discutir com tudo o que aconteceu, trazer um pouquinho de conteúdo para vocês dos livros, explicar alguns fatos que de repente passou assim, meio confuso e tudo mais. Então... Todo domingo que tem episódio de Game of Thrones, você me encontra aqui no TN Live pra gente trocar essa ideia. E, posteriormente, você pode ouvir os áudios desse programa lá no soundcloud.com território nerd ou no iTunes. Só procurar por território nerd, você encontra as versões em áudio lá, certo? Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando agora a primeira vez, eu sou Ricardo Rente. Vamos aqui comentar esse terceiro, esse terceiro epis episódio... E eu quero que vocês já deixem nos comentários aí o que vocês acharam do episódio, o que vocês gostariam de saber um pouco mais do tudo que rolou pra gente bater aqui, aquele papo, nesse nosso papo semanal aqui sobre Game of Thrones, não é verdade? Olha só, deixa eu ver quem já tá online aqui, ó, Michael Gouveia já tá online, o, Mauri, é, o Maurício Rodrigues já tá online também, o Ander, opa, quem mais tá, quem mais tá aqui? Rodolfo Rodrigues tá online, então sejam muito bem-vindos pessoal, boa noite pra vocês, vamos comentar, então já coloca aí nos comentários o que, que vocês acharam desse episódio o que, que vocês gostariam de saber mais, ok? Então aqui dando aquela pincelada geral sobre o episódio pra começar. Esse foi um episódio, obviamente, de transição. Tivemos aí um primeiro episódio da, dessa temporada que teve muitos eventos bacanas, teve... Uh... Acontecimentos interessantes Eu vi gente reclamando do primeiro episódio ah, que foi meio chato, eu não vejo dessa forma Acho que foi um episódio muito rico De coisas interessantes, incluindo a própria Arya lá, conseguindo a espada dela de volta O segundo episódio, obviamente, tivemos aí O casamento real e A morte do Joffrey Tão esperada, tão aclamada e, obviamente, precisávamos de um episódio de passagem, um episódio pra acalmar os ânimos, pra não só se recompor de tudo que aconteceu nos dois primeiros episódios, como também preparar o terreno para próximos grandes eventos que nos aguardam nessa quarta temporada, não é verdade? Então, pra começar, tivemos aí parte do velório do Joffrey, eu acho interessante em Game of Thrones, porque eles não mostram muito velório ou enterro do, do, das pessoas, né? Não aconteceu isso com o Rei Robert, não teve, e não teve com o Joffrey também, a gente só vê ele ali sendo velado pelo... lá, lá no septo de Baylor mas a gente não vê enterro nem nada disso, parece que os costumes deles são um pouco diferentes em relação a isso, mas muito bacana ver ali o Jack Gleeson deitadão, estirado enquanto... Primeiramente vemos o Tywin dando um... Ser... não sermão, não, começando a persuadir ali o Tommen e ensinando o que que compõe um bom rei, o que que um bom rei, que que um bom rei deve ter, então é muito legal por esse aspecto, mostrar que ele, é interessante não só mostrando a Cersei perdendo o controle do Joffrey, como também o, 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 o timing dando ali, contando um pouco das histórias dos reis, então é muito bacana pra quem lê os livros, porque são, são histórias que dificilmente a gente imagina que vai ver na série, mas ele comentou ali, falou um pouquinho, deu uma pincelada, falou até do rei Robert, né, e, e o mais bacana é ele contando, falando ali, não, o cara gostava de, de, de porrada e de puta e de bebê e acabou isso acabou levando é, ela, ele à morte. Então, vê ali o Tywin dando uma persuasão, o Tommen nem esperando o próprio velório, né? E temos uma cena que é muito impactante, pelo menos quando eu li foi muito emocionante, que foi a, o Jamie e a Cersei, e... Why the gods make me love such a hateful woman, né? E ele te transando ali, cara, do lado do cadáver do filho, cara, que... Família são os Lannisters, não é verdade? É, todo mundo, é um pior que o outro, é uma família totalmente desconjuntada. E no livro é um pouquinho diferente, porque eu acho que eu comentei isso pra vocês no, no episódio passado, que o Jaime não está na capital nesse momento. Então ele chega na capital no velório, ele tá todo... Aquela cena que a gente tem no final da terceira temporada, que ele tá todo imundo, ainda com um toco da mão ali, machucado... Uh, ele chega no velório daquele jeito Ele encontra a CC daquele jeito E eles transam com ele daquele jeito Então é uma coisa um pouco mais visceral assim. Ali na série ele já tá bonitão Tá ali de banho tomado, então é um pouquinho diferente Mas mesmo assim não deixa de ser impactante Pra ver Como, é... <risos> como essa galera é louca Na verdade, né? cara, que os Lannisters eles, eles são loucos demais E aí, só pra continuar no, Nos Lannisters, nós tivemos uma cena Muito bacana ...do Tywin persuadindo o Oberin para ter uma posição no, no pequeno conselho. É, essa cena não tem no livro, é, e ela é, um ela é interessante porque no livro... ...eu até comentei isso já nos tem passados... ...o Oberin está ali tentando investigar o que aconteceu com é a morte da irmã dele. Então, ele não mostra nenhum momento ele dialogando exatamente com o Tywin... ...e ele já está na Fortaleza Vermelha. Aqui na série ele está ali no bordel do Mindinho... E. É meio estranho, né? Por que, que ele tá ali? Parece que ele só foi ali investigar, mas.. Ele, ele, no livro, ele tá por, pelo chamado ao casamento real e por que ele tá tentando investigar isso paralelamente. Mas é uma coisa ainda meio velada, assim, não é aberto de que ele tá investigando e que ele tá procurando o Time. Aquela coisa toda que a gente viu na série. Apesar de ter sido muito interessante, principalmente o Charles Dance, que faz o Tywin Lannister, ele é fantástico. Ele manda muito bem, cara. Ele é. Todas as cenas com eles, é um prazer assistir. E é muito legal ele falando: ah, eu tô aqui na sua frente, eu tô desarmado, e aí? Por que tu não me mata, né? Então é uma. É uma... Até eu falei no live passado, o Oberin não se deixa bater pelo timing, mas ao mesmo tempo. Eles ficam de igual pra igual, né? Eles são ah, duas forças antagônicas poderosas. Então é muito interessante, e principalmente essa cena é, é bacana, porque eles estão. Eu não vou dar spoiler, obviamente, do que, que vai acontecer mais à frente, mas eles estão construindo. Uma, uma virada aí que é, vai ser muito mais impactante do que se eles tivessem seguido o livro by the book, assim, certo? Então eles estão, essa coisa do ah, nós precisamos trazer Dorne o nosso lado, porque tem a Daenerys é legal ele ter citado a Daenerys e mostrar que ele não, ele não tá cagando e andando pro fato dela de que ela tem três dragões e ao mesmo tempo colocar ele no pequeno conselho acreditando que o Oberyn vai fazer tudo o que ele quer, que é obviamente depor contra o Tyrion para que o Tyrion seja decapitado e seja julgado como condenado. É, no livro, isso é um pouquinho diferente. O, o Oberyn já está no Conselho Real, ele tem uma posição no Conselho, no Pequeno Conselho, é parte do acordo que o Tyrion faz com Dorne, e ele, ele não tem muito esse acordo ali dele com o Tyrion, não tem diálogo dele com o Tyrion, como eu já falei. E como ele citou, como o cita no episódio, Dorne foi o único reino que não se ajoelhou pro o Aegon, o Conquistador. Eles foram um reino que conseguiram resistir, porque eles ficam no deserto. Então, provavelmente, os dragões não conseguiram, não foram tão bem sucedidos assim em derrotar os Dornenses. Então, os Dornenses eles, eles fizeram um acordo com os Targaryen. Eles, Ó, oh, a gente se submete, você se torna o rei aqui de Westeros, mas vocês não nos conquistam. Mas vocês, você, a gente faz uma coisa aqui com vocês. Até faz parte do lema deles, que é Unbroken, Unbound, alguma coisa dessa. Então, muito bacana também toda essa construção. Uh, além disso, tivemos Área e Cão de Caça. Também uma, um, um momento que a gente não tem no livro, mas é interessante para a construção também da jornada da Área e do, do Cão de Caça nessa temporada. Principalmente para ver essa. essa uh, porque eles começam muito se, se odiando desde a primeira temporada, por ele ter matado o Maica, é, que é lá o Butcher's Boy, né? Que ele até fala. E aí agora eles têm, eles têm essa. Esse, eles viram esse casal, né? Meio esquisito, onde ele é todo bruto e ela meio que tá com ele ali. Eles trocam uh, umas confidências, ela conta um pouco sobre ela, ela, ele conta um pouco sobre ele. E vê que isso tudo se perde porque o cara rouba a prata lá do camponês, como já era de se esperar. E a área fica sem saber lidar, né? Apesar de que, se você parar pra pensar, o cão de caça tem razão. Essa galera não tem como se defender. O inverno tá chegando, tem um bando de saqueadores. Esses caras vão morrer mais cedo ou mais tarde. Então, deixa pra mim que eu vou, fazer, vou usar melhor essa prata do que esse camponês aqui. Não tô justificando ele ter matado o camponês, tá? Mas, mesmo assim, é justificável, né? Ah, tivemos aí. Deixa eu, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários também de seguir aqui. Olha só. Uh, Vitor Queiroz, último episódio. A Daenerys sabe como conquistar? Sim, falarei da Daenerys no final aqui do live. Matheus Mendes, como eu li o livro há um tempão, eu não lembro muito bem, mas parece que foi bem fiel. Eu só, só estou achando o, Tion, o timing meio baitola. O do livro é muito mais fodão. Matheus, eu também eu também acho não baitola, mas o, o, eu acho que o Charles Nancy, eu novamente, eu acho ele fantástico no papel. Eu não consigo imaginar outro ator fazendo o timing, mas eu acho que ele faz um timing muito sorridente, sabe? Muito... Uh... Eu não sei, o timing do livro, como ele é descrito, ele é descrito como um cara duro, como um cara frio, um cara implacável. Eu acho que o da série, ele parece um pouco... Ele tem uns momentos que você até sente uma leve doçura, né? uma leve ternura, como ele falando com o Tomen. Então, é é um pouco discutível, mas tudo bem, né? Não vamos ficar também nessa pegando ali, brabo nesse negócio. Gabriel Nascimento, fala Gabriel! Arya e o Cão de Caça. A relação deles está bem legal, ainda servindo de alívio cômico para a série de uma forma leve até. Concordo, concordo, cara. Game of Thrones não é uma série que tem muito alívio cômico, né? E eles, esses dois, eles estão dando um, um, servindo um pouco para deixar as coisas um pouquinho mais leves, apesar de ser difícil pelo clima da série. Uh, esse momento que a gente está passando na série vai ficar pior, assim. Uh, o que me incomoda só é a área muito felizinha, muito sorrindo. Tipo, cara, você acabou de perder teu irmão e tua mãe, tu, os, a maioria dos Stark e, e dos, do, do, das famílias vassalas dos Stark morreram, então né, acho que você deveria estar tá mais deprimida, mais sombria. Eu, eu gostaria de ver mais isso. Mas a Maisie Williams, que faz a área, ela tá mandando muito bem também, até o cara que faz o, o Cão de Caça, não lembro o nome dele, também gostei muito do, da atuação dos dois nesse episódio. Cleiton Pereira, o melhor do episódio foi a área e o Cão de Caça Podre que tiram e todas as cenas com timing Sim, cara, a cena do Podre que com Tyrion foi muito legal Essa cena não tem no livro, eu não lembro de ter no livro Mas é muito interessante porque como vocês já puderam, acredito, supor O Tyrion não vai ter muitos aliados nesse julgamento vai, vai, Apesar do Tyrion ser um cara que fez coisas positivas no seu, no seu período como mão do rei ele, acaba, ele ele tem uma boca grande, né? Ele acaba falando demais, ele acaba sendo audacioso demais e isso, obviamente, faz ele pagar, né? Ele paga pela boca depois. Tanto que um ponto da Cersei achar que ele é o assassino do Joffrey foi justamente uma ameaça branca que ele fez a ela na terceira, segunda temporada... Segunda temporada, se eu não tô enganado, quando ela acha que capturou a puta dele, cala capturar o Ross achando que é a puta do Tyrion, o Tyrion faz de conta que é, realmente, e fala eu vou me vingar por isso e vou fazer você, quando você se sentir alegre, eu vou fazer essas, essa alegria se tornar cinzas na tua boca, então tá aí, né, eles sempre tiveram essas ameaças assim, meio indiretas, até naquele momento que ele, ela, eles estão mandando a micela pra Dorne na segunda temporada também acho que é o episódio 5 da segunda temporada também tem uma coisa dessa, ela fala ah, eu vou fazer você pagar por isso, então o Tyrion tá meio que pagando tudo que ele, essa boca grande dele, e o pós Payne, cara é muito interessante, porque ele é um personagem que ele começa super pequeno né cara, ele é um escudeiro, e aí no primeiro momento ele salva o Tyrion, assassinando aquele cara lá que queria, ia matar o Tyrion e aí ele se torna um escudeiro e vai ganhando mais importância, mais papel. Não vou contar pra vocês o que vai acontecer com o Podrick, mas eu gostei muito dessa cena. Gostei muito de mostrar a, a fidelidade dele a postura dele em relação ao Tyrion. E o Tyrion, obviamente, falando, você não vai morrer por mim. Então, foi legal. Foi bem, bem legal mesmo. Aliás, falando em Podrick Payne, vou dar aqui rapidinho um... um, um uma curiosidade pra vocês, um fun fact, que eu não contei no episódio passado, como vocês podem ver, o Podrick Payne. Ele é da família dos Payne, e outro cara que é dessa família é o Illyn Payne, que é o carrasco do, do castelo, que foi o cara que cortou a cabeça do Ned Stark. Se você voltar lá na primeira temporada, eles falam do Illyn Payne, falam que ele não tem língua, porque ele uma vez falou próximo ao Rei Louco que eu, quem comandava o reino era o Tywin, e não o Rei Louco, e ele mandou cortar a língua do Illyn Payne. Ele, William, ele teria uma participação nessa, nessa quarta temporada porque é ele o cara que treina com o Jamie. O Jamie uh, usa, chama ele para treiná-lo porque ele é um cara que não sabe ler, não sabe escrever e não fala. Então ele é o cara perfeito para o treinamento, porque ninguém vai saber disso. Só, aí você fala, pô, mas por que, que eu tinha o William Payne e botaram o pódio que, é o o que é o mercenário e que realmente pode abrir a boca pra todo mundo? Cara, o que acontece é o seguinte, o ator que, faz, que fez o William Payne, que é o Wilco Johnson, que uh, o cara tá com câncer terminal, cara. Na verdade, segundo os prognósticos dos médicos, o cara já deveria até ter falecido pela altura do campeonato. Assim, ele teve esse diagnóstico no começo do ano passado. Um, e o cara é muito, é muito louco, porque esse, esse cara é um dos grandes, é, da banda chamada Doctor, como é? Doctor Feel Good. Era uma banda de punk rock inglesa, cara, que fez um mega sucesso nos anos 70, um grande expoente do, do punk rock inglês. E o cara decidiu pegar esses últimos momentos de vida dele pra fazer uma turnê de despedida e depois disso ele ia ficar recluso na casa dele e ia escrever um último CD até o quanto ele tivesse forças então é muito, achei bacana essa atitude dele, então é por isso que ele não tá nessa, não, não tá nessa temporada ó ah, oh, Ricardo, eles poderiam ter contratado outro ator, né a série faz isso pra caramba, escala um monte de ator diferente para os personagens Poderia, mas é mais um ator, né? E a gente tem o Bron que é um personagem legal. Então, enfim, é justificável. Mas fica aí, então, a curiosidade pra vocês. Lucas Vitor, episódio excelente de uma temporada que até aqui está excelente. Se continuar assim, vai se tornar fácil a melhor temporada de Game of Thrones até aqui. Lucas, eu não, gostei, não quero aumentar as expectativas de vocês, mas eu acredito nisso, cara. Se os caras... O, o, dá pra ver, nesses três episódios o trabalho de produção que está sendo feito nessa temporada, cara. Isso tá impressionante. Uma das coisas que mais me impressionou nesse episódio, aliás, foi o, o, os figurinos, cara. Que coisa linda. A roupa do Tyrion no velório, a roupa do Joffrey. Caraca, a roupa da, da Olena, a roupa da, da Margaery. Que isso, gente? Fala sério, um trabalho impecável. A cena da Sansa fugindo por Porto Real parece o um filme, cara. Toda a montagem da cena, os planos de câmera, daquela cena que ela tá andando no meio do, do lago ali... Do lago, né? Do mar. Ou da baía, não sei. E cheio de neblina. Muito legal, cara. Muito, muito legal mesmo. E a gente teve também aí uns um takes maravilhosos de Mirin. Cara, tem tudo pra se tornar... A, a, a melhor temporada de Game of Thrones... Material original do livro... Tem. Arthur Fonseca... Gostei da cena do Pódio... Que é com o Tyrion... Não me lembro de ter tanta importância no livro. Sim, bom... Como eu já falei aqui... Eles deram uma, essa ceninha... Para gerar um drama... Mais à frente, frente... A jornada do Pódio... Que nessa temporada... Não vai terminar aí... Vai... Vai para um caminho bem bacana. Gabriel Coimbra... E, e a Sansa com o Mindinho... Não confio nesse maluco... Não é para confiar... Como ele bem fala pro Ned Stark... Lá na primeira temporada... Desconfiar de mim foi a atitude mais sábia que você teve desde que você desembarcou. E sim, cara, Porto Real é um local de ninhos e cobras. Aliás, era o grande temor do Ned Stark, tanto que ele não queria se tornar mão do rei por essa conta, porque ele é um cara tão prático, ele não gosta desses esquemas, esse ninho de cobras. E de fato, é um ninho de cobras. E o Peter Baelish, cara, nem no livro a gente sabe quais são as intenções desse sujeito, cara. Porque ele... Não dá pra saber. Eu não vou contar também o que que acontece, mas tá, tá, é, é assim que acontece no livro. O Sordontos tira a Sansa lá do, do Red Keep e ele vai levá-la pra um outro lugar aí que eu não vou dar spoiler pra vocês. Diego Natan, Que mania que os produtores de filmes e séries têm de fazer os, os, os personagens gritarem fogo quando não existem armas de fogo. O que na cabeça de uma pessoa levaria a associar uma flecha ou uma pedra a fogo. Imagina se um artilheiro, de repente, não entende a ordem tipo fogo? Onde? Onde? <risos> Era melhor dizer, dispararam ou qualquer termo desses É verdade, né, você tem razão Aliás, como é que você reparou nisso, né Mas de repente, o lance do Fire tem alguma origem aí De guerras passadas, não necessariamente associada à arma de fogo, né Será que os caras já falavam isso em guerras antes de existir a pólvora? Quem sabe Mas é legal, é legal ver Fire! Carlos Chia Mas o Caça não matou o camponês, não Só roubou, que de qualquer maneira não é uma coisa boa Sim, cara, o cão de caça não roubou, mas deu ali uma pedrada na cabeça do cara, que ele deu um socão, né? Não sei o que foi. E roubou a prata do maluco, né? Ele sem prata não é nada. Aliás, o camponês foi meio mané de ter falado, ó, oh, a gente tem prata. Porra, pelo amor de Deus, cara. Naquele momento que ele falou esse quilo ali, já ia rodar, né? Matheus Mendes, pode crer, Ricardo, ele parece muito sarcástico, muito mais sarcástico que inflexível. Isso, o timing visão a qual o livro passa. Como tu disse, ele acaba sorrindo às vezes, mas isso só torna a nota do personagem nota 7 de 10 ao invés de 10. Nada que atrapalhe o enredo. Concordo. Aliás, Matheus, eu não sei se isso tira ponto do personagem do Tywin, porque são visões diferentes, né, cara? São interpretações diferentes dos personagens, dos acontecimentos. O Game of Thrones, ele não tem obrigação de ser 100% fiel ao, às Crônicas de Gelo e Fogo, né? Os livros. Eles são baseados, né? Então acho que vale uma nova interpretação e a, a, o que, que o D.B. Wise e o De David Benioff têm feito nessa temporada. Nessa temporada não, na série como um todo, eles adaptam certas coisas que funcionam melhor na tela, são caras que têm experiência com, com produção audiovisual, então funciona, né, cara? É a mesma coisa que você considerar, por exemplo, a Melissandre no livro, ela tem olho, ver olho vermelho, e aí a gente vai botar isso na série? Isso não vai funcionar. Na série ela tem o um olho azul. Aliás, falando em Melissandre, bacana mostrar ali o diálogo rapidinho do... Do Stennis com o Sor Davos. Eu adoro o Sor Davos, cara. Eu adoro o. O Liam Cunningham. Liam Cunningham. Eu acho que ele manda muito bem como o Davos. Eu gosto muito do, do ator, assim. Aliás, quando ele, ele veio aqui no Rio. No Rio de Janeiro, não. Ele veio aqui no Brasil. Ano passado. Pra exposição do Game of Thrones. Porra, seria incrível conhecê-lo. Eu gosto muito do ator. E eu acho que. Eu gosto do Davos, cara. Eu acho o Davos um personagem muito legal. Porque ele é um. Um merda, assim, tipo, ele é, porra, ele é, um cara que nasceu na Baixada das Pulgas e não foi, virou contrabandista e o cara virou mão do rei. E, tipo assim, considerando que ele é um rei, o Stannis é rei, por direito. Então, é um cara que vai crescendo, né? Ele vai crescendo ali aos poucos e é um cara que, apesar de ser um contrabandista, ele tem umas certos valores, assim, então eu gosto muito de Sordavos. E foi muito legal o diálogo nessa cena porque ele confrontou o Stannis, cara. E aí, tipo, ah, então, é, é, você... Pode é, fazer feitiçaria e usar a porra dessas magias aí da Melisandre mas a gente não pode contratar mercenário. É tipo assim, é, tem uma honra aí, mas ela é uma honra peronomútil, né? Tipo assim, é quando é conveniente. Então, eu gostei muito desse confronto dele. Aliás, o Stannis, é, relembrando a questão das sanguessugas né, que ele jogou no final da temporada passada lá, aquela oferenda pra acabar com os reis usurpadores, o Robby, o Joffrey e o Balon Grey Greyjoy que é o pai do Tion que também tá cometendo ali, tá fazendo uma barbaridade ali no norte. Não sei se... Eles até citam isso na série, mas não sei se tá muito claro. Porque como não é filme, né? Como a gente não tá vendo, às vezes eu acho que fica um pouco difícil. Então, é bacana. E principalmente, o diálogo dele com a Shireen. Eu achei muito bom, porque a, a, a Shireen, ela é uma personagem que é a filha dos tênis né? Ela não... Ela não tem tanta participação assim. Eles dão um pouquinho mais de participação pra ela. Já, pô, já apareceu em dois episódios dessa temporada. E é muito legal porque ela, ela ensinando o, o Davos... No livro é diferente. O livro é um, é um master lá da que vive lá em... É, é, como é? Pedra do Dragão, né? É o nome? Dragonstone. E aí eles mudaram, botaram a Shireen que ficou bem legal. E o que acontece... É, foi muito bacana ver o Davos tendo aquela epifania de... Uh, entrar em contato com o Banco de Bravos. Não sei se vocês lembram, o Banco de Bravos está sendo. Fal... Eu não sei se eles já falaram nessa temporada, mas falaram uh, nas temporadas anteriores que é o Bravos, o como eu já falei pra vocês. É a cidade portuária que fica em Essos, que é o outro continente. Tem o continente de Westeros e tem o continente de Essos. E o que acontece é que a gente vai começar cada vez mais a ver. Esse outro reino que é muito interessante da obra do Martin. A gente. São cinco livros, então a gente vai vendo os mesmos cenários ali. É, é, Corre Rio, Interfell, é, Porto Real. E a gente começa a ver outros cenários. A gente vai conhecer a Cidadela, vai conhecer Dorne. E a gente vai conhecer as Free Cities, né? As cidades livres. Então vai conhecer Bravos. Eu não sei se a gente conhece Pentos ou Volantes, não lembro. Uh, mas é legal por esse aspecto. E o Banco de Bravos é o banco mais rico. É, é o que tem mais grana, e isso fala na primeira temporada, assim que eu, acho que é no terceiro episódio, quando o Ned Stark chega na, em Porto Real. Assim, é assim, o terceiro episódio. E aí ele fala: Nós estamos devendo acho que 3 milhões de dragões de ouro ao banco de Bravos, mas não sei quanto pro timing, pros Lannisters. E cara, eu acho isso um aspecto muito interessante da obra, porque a gente tá falando uma obra que é fantasia, que tem magia e tudo mais, mas ela é calcada muito na realidade, nos jogos de poder, nas intrigas. E isso, quão, quão real é isso? O quão incrível com o nosso mundo quanto um banco, quanto grana, definir é, a balança dessa, dessa guerra, né? dessa disputa. Então, pensa, pensa comigo: o, é, o Porto Real está devendo uma grana para Bravos. E aí, vamos supor que a galera de Bravos chegue e fale: e aí, quando é que vocês vão nos pagar? Ah, esquece essa porra aí, sabe? Não dê muita atenção. Qual é a melhor atitude que Bravos pode fazer? Financiar o inimigo Financiar o adversário E aí quem é o primeiro devedor tá, tá ferrado E aí eu posso te adiantar que nós veremos sim Um personagem do Banco de Bravos Que é o Ticho Nestores Isso não é um spoiler né gente, pelo amor de Deus Ticho Nestores vivido aí pelo Mark Adds, Que é o cara que fez Sherlock e ele vai fazer... Uma, eu acredito que vai ser um personagem pequenininho. Porque o, o personagem dele não deveria aparecer nesse ponto da, da história. Ele aparece mais à frente. Então eles vão adiantar um pouco justamente pra acontecer essa trama aí. Relacionada ao Davos e aos Tênis Carlos Chia. Explica a morte da, daquele cara que deu a volta na Sans Stark. Perdi essa parte e não entendi nada. Sim, cara. Sordontos. Na verdade, os Sordontos no livro... É, aqui na série a gente foi muito rápido a introdução dele, mas no livro ele, ele começa a vigiar a Sansa quando ela vai no septo. É, no septo, não, né? Quando ele vai lá na. Na, na árvore coração, né, na Weirwood, né? Que é aquela árvore sagrada dos Stark. Ela vai orar lá e ele toda hora espia ela e chama, e aí ele, ele galanteia ela, ele, fala, ele conta a história sobre a história de Jonquil, que é tipo uma uma história de princesa que existe lá em, em Game of Thrones, no, no mundo de Westeros, e aí ela começa a ficar meio deslumbrada, assim, né, ó oh, a Sansa é boba a esse ponto, né, ela sempre ela sonha com o príncipe encantado já se fudeu pra caramba e continua acreditando nessa porra, e aí ele dá ele floreia esse negócio todo pra ela e ele acontece como na série, ele dá aquele colar pra ela, dá aquele colar? Colar tem? Colar tem, sim, eu não tô enganado tira ela no, durante o casamento e aí no final acaba sendo morto lá por um dos homens do Mindinho e... A Sansa até cai na real, porque ela achou, ela tava tão deslumbrada, achando que o cara tava sendo um galã. E o Mindinho fala, esse cara tá fazendo por grana, cara. Pelo amor de Deus, pode ser boba, né? Acorda, Sansa, pelo amor de Deus. Sansa deveria se chamar Sonsa, né? Porque, pelo amor de Deus, cara. Um, mas, 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 vamos ver aqui. Felipe Pires, Max Payne. <risos> Sim, cara. Falei do Eileen Payne. Max Payne é outro também. Rodolfo Sobral, que o navio que o Mindinho estava é o mesmo que o um despachou a Shea? Uh, ma, 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 cara, não sei dizer exatamente Porque essa história está sendo um pouquinho diferente dos livros E eu não quero falar muito para não dar spoiler para vocês Então é melhor não comentar, tá? Vamos aguardar um, Vitor Queiroz Não é um grande problema aumentar a expectativa para Game of Thrones Até hoje a série não decepcionou E o figurino realmente está sensa excepcional Exato, cara Nando Alves Dani cada vez mais poderosa, adoro Uh, Clayton Pereira, essa história de quem matou o rei vai demorar muito pra ser revelada? Acho que a série não deveria ser levada pra esse lado, ser sustentada por esse mistério. Clayton, uh, concordo com você, cara. Acho que isso aí acaba dando um aspecto de novela pra série, né? Quem, quem matou a né? Death? Tipo, Ótima. Quem matou Joffrey Baratheon? Cara, olha só. Eu não sei até quando eles vão levar isso. Mas eu não apostaria que isso vai além dessa temporada, tá? Porque acontece o seguinte, cara. A gente tem o julgamento do tiro, então invariavelmente... Isso acaba vindo à tona, entendeu? Tipo, quem matou, porque a gente sabe que. A Sansa disse que não foi ela, o Tyrion disse que não foi ela. Então fica aquela coisa, e aí, quem foi, né? E aí o Tyrion tá sendo julgado. E eu acredito que eles não devam mostrar quem é, justamente pra nós, como espectadores, ficarmos, cara, eu não sei quem foi, mas eu sei que não foi o Tyrion, entendeu? Porque a gente. Acho que se a gente souber quem foi. Vai perder um pouco essa revolta com toda a injustiça que vai ser feita com o nosso querido Tyrion, não é verdade? Olha só, Diego Nathan, mas o cabelo e o cabelo azul do Dario, do Dario Naharis, não podiam ter colocado? Sim, Diego, olha só, eu já falei isso nos outros lives, o Dario Naharis é um Taroshi, que é essa galera que tem um visual mais excêntrico, o Dario Naharis na série tem cabelo azul, tem barba, bigode com a ponta dourada, bigode azul com ponta dourada, barba, barba trifurcada, uma roupa totalmente espalhafatosa, e aí na série eles botaram um visual mais sóbrio, e eu acho que assim, o ator que. Esse ator do Darius Novo tá melhor, mas ele. ele tá com roupa preta, né, cara? Tá muito sóbrio, ele é mais pavãozão, sabe qual é? Ele quer chamar a atenção de todo mundo, ele luta com aquele cara lá na, né, na por, nos portões de Mirin e quer chamar a atenção. Ou é, melhor, não é ele que luta, desculpa, eu tô maluco, não é, eu tô confundindo com um outro momento. Mas ele, sem, ele quer chamar a atenção pro que, que ele tá fazendo. Uh, nessa, nessa luta, na verdade quem, quem luta contra esse cara é um outro personagem que é o Beowaz, o forte que é um eunuco a serviço da Daenerys e é um cara que não foi introduzido na série e a, a que parece não vai ser e é uma pena que ele é um personagem muito interessante. Ele é um eunuco gigantesco, com uma barriga gigante, que usa um coletinho minúsculo, careca. E na barriga dele há uma porrada de cicatrizes. Cada cicatriz é referente a um inimigo que ele matou. Ele sempre deixa o inimigo dar um corte nele pra ficar marcado o cara que ele matou. Então, esse, esse camarada que ele mata lá nos portões de Mirinha é isso também. O cara faz um corte e ele mata o maluco de um jeito bizarro. Acho que ele, acho que ele caga depois, ele abaixa o calça e caga lá, não, não mija como o Dario fez. Mas ficou muito bom na série também, cara. Finalmente mostrou o Dario sendo esse pavão que eu tô falando pra vocês. O cara lá, o outro maluco, cheio de. Né? Espalhafatoso, com a lança, etc. O cavalo, ele pega a daga, beija e. Tchau! Manda ver, é muito foda. Aliás, devia mostrar na série isso. Eu vi na exposição do Game of Thrones a. a o Araque dele, né? Que é aquela espada do traque, aquela espada curva, tem uma mulher. Ela, a ponta dela é esculpida com uma mulher nua. Então eles podiam mostrar isso na série, ia ficar bem bacana. Vamos lá, Henrique Carvalho. sabe salve, Ricardo Hent. Hoje eu comprei os cinco livros, as crônicas dele Fogo. Parabéns, Henrique! Muito bem. São lindos demais. Me diz, você leu Cavaleiro dos Sete Reinos? Se passa 90 anos da Guerra do. do é... Se passa 90 anos antes da Guerra dos Tronos. Tô esperançoso com esse livro, já que foi o grande George Martin que o escreveu. Sim, cara, olha só. O Cavaleiro dos Sete Reinos foi um livro que a editora Leia lançou aqui no Brasil, e eles são contos também que se passam no mundo de Westeros, só que eles se passam 90 anos antes de Game of Thrones. Na verdade, cara, esse primeiro livro, ele tá incompleto, assim, porque o Martin, eles são contos, como eu falei, então são três contos de mais ou menos 100 páginas, se eu não tô enganado, que ele lançou em épocas diferentes, foi lançou em 98, 2000, em 2010 ou 2008, se eu não estou enganado em tipo assim, coletâneas, ah, grandes autores lançam aqui coletâneas de histórias Aí ele escreveu uma história do Cavaleiro dos Sete Reinos e publicava e isso depois foi compilado eu digo que está incompleto porque o próprio Martin já disse que tem mais história do, do para escrever sobre esse, a história se conta a história do, do Cavaleiro do Sor Duncan, o Alto e do Egg e aliás o, o Geoffrey cita o Sor Duncan no primeiro episódio quando ele está olhando o livro lá dos Capitões da Guarda Real então vocês podem voltar lá ele cita e o Egg, ele, é, ele se torna rei depois, então é muito legal, uma história levinha, bem bacana, eu li rapidinho também, vale a pena. E, mas como eu falei, tá incompleto, tem outra história. O Martin tem um monte de coisa pra escrever, ele só arruma sarna pra se coçar, mas tudo bem. Ele disse prometeu que deve lançar um capítulo agora, esse mais um conto esse ano, vamos esperar. Vale a pena sim, cara, parabéns pelo livro, os livros do Game of Thrones requerem muita disposição, porque são muito longos, eu entendo, mas, meu querido, vale a pena, cara, a jornada é muito foda. Uh, Matheus Mendes, algo que não pode passar batido. batido. Que esculacho foi o Kylie do campeão da Dynamics, né? Flawless Victories pra cima do mijão <risos> Boa, Matheus, sim, muito foda, cara. Muito, muito foda. E, como eu falei, deu, deu pra mostrar. Eu, eu gostei primeiro da relação da Dynamics com o. o como é que é o nome dele, gente? Meu Deus do céu. O. Caraca, o Calice! Ah, esqueci o nome dele, o Mormon, o Jora Mormon. E ela falando, cara, você é o meu, tá desde o começo, você é o meu conselheiro, você não, eu não posso ficar sem você aqui. Foi fofinho, né? Porque o cara ama tanto ela, ela ficar esculachando, preferindo o Daryl. E também o Sor o, o Grey Worm, lá, o verme cinzento. Então, muito bacana, cara. A Daenerys tá cheia de marra, isso sim. Eu acho que assim, uh, eu acho interessante essa postura da Daenerys, ela ter marra, ela... Falar, ela tomar a posição de, de conquistadora, né, cara? E de Targ Targaryen. Pô, os Targaryens são isso, eles são conquistadores do porra. O Aegon, que é o descendente dela, conquistou, fez os sete reinos se ajoelharem, cara. Então, é legal ver a Daenerys. Gente. Pega o primeiro episódio de Game of Thrones, né? Daenerys sendo vendida como escrava, totalmente inocente. Olha o que, é que ela se tornou agora. Muito legal essa jornada. Uma jornada que eu tô gostando até mais do que na, no livro. No livro eu não sou tão fã da Daenerys assim, da, da trama dela. Apesar de ser interessante também. E eu acho que, é, como eu falei, foi um episódio de passagem. Eu achei que já tivesse que ter alguma guerra aí, mas isso vai ficar mais pra frente. E, mas foi muito legal elas mandar as catapultas ali com as correntes dos libertos, cara. Porque isso daí vai gerar... É uma semente pra gerar uma rebelião dentro de Meereen. Muito foda. E achei muito legal a caracterização dos senhores de Mirin, né? O figurino deles diferente, aqueles, aquela, é, os anéis, é, é, aquelas argolas prendendo as roupas. É muito legal, porque no livro é meio... Eu não conseguia imaginar isso direito, as roupas presas por argolas. Os caras com, com coisas na cara, muito bacana. E, aliás, uh, nessa cena é ali que aparece os soldados muitos momentos eles filma, ele, eles focaram em um dos senhores ali de Mirin, que é o Risdar. Risdar Zolorak, eu acho que esse é o nome dele, não tô, Mas é Risdar alguma coisa. E. Que é um cara um moreno, meio de black power, black power, assim, um pouco de barbinha. Ele vai ter um papel bacana aí nessa temporada também. Quer dizer, não sei nessa temporada, mas ele vai ter um papel bacana. Um, e aí o lance é o lance, é, Vai. você vai dar merda, né? Não sei se vocês viram já o preview do episódio, jogou as correntes, cara. é... É aquele negócio, né? Um monte de escravo, um monte de criança com corrente até no pescoço. É, uma, é um negócio meio terrível, cara. Isso aí vai, vai gerar uma rebelião ali dentro que a galera, os senhores dos escravos ali vão se ferrar bonito. Gabriel Nascimento, cena foda aquela dos Wildlings. Pegou de surpresa, foi bem rápido e cruel. Algo me diz que aquele garoto que sobreviveu vai ter um papel crucial no fim da temporada. Pô, Gabriel, gostei muito também, cara. Achei legal o ataque deles no vilarejo ali. E pra mostrar realmente quem são os selvagens, eles atacam, eles saqueiam, é tipo a lei do mais forte. E não é nada muito diferente do que muitos grupos de, de guerreiros, que são de cavaleiros que são jurados às casas fazem, né? Pra você ver então, o que que difere um selvagem de um não selvagem. E eu gostei porque eles estão eles desenvolvendo um pouco esses, os TEN, né? Eu até falei no... no não sei se foi no ten, foi no primeiro TEN Live do primeiro episódio, eles estão desenvolvendo essa coisa dos tem ali, os, que são os canibais e tal, eu, eu comentei, falei um pouco sobre eles no primeiro live, eu sugiro você lá assistir, e falando lá que eles, mostrando que eles são canibais aliás, eu gostei muito da cena toda ali do, da muralha, entendeu, deles discutindo, eu acho que a, a direção ficou muito bacana, sabe, uma coisa muito é... parece filme cara, é o que eu tô falando, parece série, sabe parece filme mesmo, e eu não sei vocês, gente, mas é... A gente tem que assistir um produto Seja ele fantasioso Que se passe no espaço, que se passe em outros mundos Mas eu acho que o que ele faz a gente Gostar da obra É a questão da aplicabilidade Então se a gente está vendo uma série Que não tem nada a ver com o nosso mundo acho meio difícil a gente comprar a ideia de algumas coisas Ou uh, abraçar Ou defender algum personagem sabe Comprar a briga de um personagem E tem que ter aplicabilidade com o nosso mundo Isso que eu mais gosto de Game of Thrones Porque incluindo nos livros ele tem uma aplicabilidade muito grande com o nosso mundo. Ele é um mundo medieval, é em outro mundo, é em outro continente. Tem fantasia, tem dragões, tem. Mas as discussões, as tramas, os, as negociações é muito real com o nosso mundo. E a gente tem ali os, os Patrulheiros da Noite como um exército. Eu senti isso, parecia um exército, sabe? Discutindo. E não, vamos fazer isso. A galera, muito legal. O Kit Harrington, que faz o Jon Snow, tá mandando bem. Ele tá. Uh, mais maduro, cara, e isso é muito importante pela jornada, pra jornada do personagem pra onde ele vai chegar. Então, uh, gostei, cara, gostei. Acho que ele tá fazendo muito bem. Ele tá, tá falando mais grosso, tá sendo mais firme. Muito, muito foda, cara, muito, muito foda. Uh, vamos aqui, vamos acelerar, deixa eu ver aqui os últimos comentários, ó, Cal uh, Matheus Mendes, calma, não vai se decepcionar, esse é o plot que vai levar a temporada até o final, opa, não sei, acho que está comentando aqui com outra pessoa, perdi o fio da meada, Diego Natano, o livro não é um colar, é uma redinha de cabelo, sim, tá certo, o que, que a, a, a Sansa usa é uma redinha de cabelo, mas acho que tem um colar também, cara, você não tem tá enganado, lá, o Sordontos dá um colar pra ela, pra galantear ela, você não tô tá enganado. Uh, Gabriel Nascimento eles meio que já revelaram no episódio de hoje uma das pessoas que arqu arquitetou o plano sim, Gabriel, o Mindinho, né ficou meio claro isso no episódio né? Uh, Cleiton Pereira cara, se for levado até o final da temporada essa coisa do quem matou o rei é, ou seja, o episódio 9 seria muito bom tava muito bom, mas como o Ricardo já disse não quero que fique tipo uma novela cara, relaxa, não vai ficar, não vai ficar mesmo uh, vamos ver aqui Diego, outra coisa, não é interessante que chamem os sete reinos assim quando na verdade são nove reinos Sim, cara, é verdade, mas. Deixa é, eu. sou meio ruim nessa parte geográfica do Game of Thrones. Tem até o um mapa aqui em cima, deixa eu ver aqui. É o norte, o oeste, né? Que é onde tem o. Oeste? Oeste? Não. O leste? Oeste? Isso, o leste que é onde tem ali o. O, o vale, onde tem, fica o Zerin. Aí você tem a parte onde é que tem os. Os, os Lannisters, que é ali a parte de Lannisporto, de Rocher do Castelli. Que é, tem as terras fluviais, são os quatro. Tem a capital que seria 5 tem a Campina, que é a parte ali do Star Rail 6 tem o que? tem as ilhas do, dos Joys 7 e Dorne, 8, não? tá faltando alguma né? não sei, gente, diga aí nos comentários eu sou meio ruim nesse negócio uh... Nando Rei, só não entendo porque os vagantes não atacam os selvagens pode explicar? os White Walkers você deve dizer, né, cara? então, cara, por que que eles não atacam? boa pergunta Boa pergunta, cara. A gente deve ver os White Walkers nessa temporada, o trailer da, 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 dessa temporada já mostrou isso, mas a gente não sabe muito bem quais são os dos White Walkers, então fica meio difícil a gente determinar quais são as atitudes deles, na é verdade? Mas pelo trailer do próximo episódio, talvez aí a gente já veja alguma coisa deles no próximo episódio. Vai ser... Um... Vai ser bacana, vai ser bacana, certo? Acho que foi isso, né, gente? A gente falou tudo aqui desse episódio. Um, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Podem deixar também depois que a gente já termina o live. Eu comento, escrevo, respondo pra vocês sem problema nenhum. Peço só que não coloque, não coloque spoilers, cara. Olha, episódio passado. Que saco foi essa porcaria de spoiler. Eu avisei no Facebook, avisei no Twitter, saia da internet se você não leu o livro, se você não tem DBO, porque você vai tomar spoiler, que eu sabia da morte do Joffrey, sabia que todo mundo ia querer comentar, mas eu vi muita gente puta, vi muitos amigos revoltados. Uh, galera, eu digo assim, é, tem gente que não tem a intenção de dar spoiler, mas tá empolgado, quer comentar, igual um, igual um evento, né, é um evento. E eu sei que tem gente que faz de sacanagem mesmo, que posta foto, quer aparecer, quer mostrar que sabe, eu sei disso. Cara, é, é foda, assim, a única coisa que eu posso dizer é, não, não se você não tem game, HBO, sei, não é o caso de vocês aqui, porque você obviamente já tem, que estão assistindo live ao vivo. Não tem HBO, não leu os livros, fica fora da internet até assistir, cara, não custa nada, não espera a atitude do próximo de ter consciência, simplesmente a gente se policia, não é verdade? Uh, Diego Natan falou aqui, ó, que eu esqueci das Terras da Tempestade. Sim, que é onde tem a Ponta Tempestade, que, era o, que é o Castelo dos Baratheon. Esqueci. Uh, galera, olha só, quero dar um recado pra vocês. Lá no SoundCloud.com você vai encontrar o Nerd Station, podcast do Território Nerd. Saiu sexta-feira agora falando sobre Capitão América. Nós falamos sobre o filme, foi bem legal o papo. Então, recomendo você entrar aí, assistir, seguir o perfil do Território Nerd no SoundCloud ou... Adicioná-lo uh, através do iTunes. Lá no Soundcloud você tem até um feed pra ele, então você pode assinar no teu celular, pode adicionar em, quem, em qualquer lugar que você quiser, cara. Mas quem tiver iPhone, iPad, essas coisas, pode adicionar pelo iTunes também, que é um pouco mais fácil pra ser sempre atualizado. O papo tá muito bacana, ouvi lá. Uh, A Fonseca lembrou aqui, faltou Storm's End, sim, esqueci. Uh, uh, terras da Tempestade. Uh, Diego Nathan, tá certo que na conquista não tinha uh, não tinha Terras do, do Rei, né? Uh, do... Como é? Terras do Rei nem fluviais, mas poxa vida, cabe, cabe uma atualizada pelo menos para oito reinos, né? É, cara, essa coisa fica meio difícil, acho que até para quem acompanha a sua série pela HBO, deve ficar uma loucura de confusão, certo? Pessoal, então é isso, olha só, comentamos todos os episódios, deixa eu só ver aqui qual é o nome do próximo episódio do Game of Thrones para falar para vocês, que deve, né, semana que vem já. Cara, tá passando rápido, hein, gente? Olha aí, ó, já estamos indo para o quarto episódio, a gente vai piscar, essa temporada vai acabar, gente, vai acabar, ai meu Deus. Vamos curtir enquanto tá rolando. O próximo episódio é a Oath Keeper. Oath Keeper, se você é um cara bom de memória, é o nome da espada que o Tywin dá para o Jaime. E quem viu o, o trailer do episódio, mostra ele pegando lá segurando a espada. Espada muito bonita. Aliás, eu vi também lá no na exposição, cara, que espada linda, cara. Muito bem feita. Muito bem feita mesmo. Cara, é top a parada. Então, a gente tem aí Oath Keeper e o nome dos próximos episódios que eu falo no, nos próximos lives, certo? Então, olha só, semana que vem 11 horas, tem Live, a gente está aqui de volta, espero vocês, certo? Valeu todo mundo que ficou aqui acompanhando até lá, tchau!